0: Heute sind wir nah bei Köln bei Computer Center. Ähm, Computer Center, ganz spannend. Ähm, es geht um Technologie, es geht um Service, es geht um ganz große Kunden. Und wir haben Lisa und Susan bei uns zu Gast, die uns darüber berichten werden, wie der Server nicht crasht. Also seid gespannt, wie es gleich weitergeht. Willkommen zu unserem neuen Podcast und zwar sind wir heute in der Nähe von Köln bei Computer Center und wir haben Susan und Lisa bei uns, beziehungsweise wir sind bei euch zu Gast. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Sehr gerne, schön, dass ihr da seid. Also so, ich cool. freue mich auch mal wieder hier zu sein. Also <lacht> ich freue mich auf die Aufnahme jetzt.
0: Ja, ähm, wir müssen gleich mal drüber sprechen, wo ihr überall seid. Ähm, vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und dann ein bisschen was zu Computer Center erzählen. Mhm.
1: Dann fange ich mal an. Also ich bin Susan. Ähm, ich bin seit ungefähr einem Jahr, also ein bisschen mehr als einem Jahr bei Computer Center. Äh, ich habe das Quereinstiegsprogramm gemacht und das Trainee-Programm und bin jetzt in meinem ersten Projekt tätig. Und genau, also ich bin jetzt zum zweiten Mal erst in Kerpen, also freue ich mich auch mal wieder hier zu sein. Und ja, ich, ich glaube, ja. das war es jetzt erstmal so für ein, zum Allgemeinen. Kurze Intro, die ja, lange ja. Intro kommt ja später. Noch. Ja, 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 perfekt. Immer. Super, dann schließe ich an, Lisa Moser,
2: ich bin jetzt seit über vier Jahren, schon fünf Jahre sind mhm. inzwischen bei Computer Center tätig, im Recruiting und da im Future Talent Team. Unter Future Talent haben wir alle unsere Training programme Studierenden-Programme, gehen wir bestimmt später auch nochmal näher drauf ein. Ja, und bin als Praktikantin damals eingestiegen und immer noch sehr glücklich hier, hier bei Computer Center CC. Ich schon gesagt dass wir sind in der Nähe von Köln, also um genau zu sein, in Kerpen. Ich kannte es vorher auch nicht. Ich kannte aber auch Computer Center vor meiner Tätigkeit nicht. Ähm, Kerpen ist unser Hauptstandort. Du ja. kanntest
0: Kerpen nicht? Nee. Obwohl, Kerpen ist die Geburtsstadt der eindeutschen Motorsportlegende.
2: Die Michael-Schumacher-Kartbahn. Ja. Sie ja. ist bei Computer Center <lacht> sehr bekannt. Ist auch direkt hier um die Ecke. Irgendwo in Ach, der tatsächlich? Region. Okay, ja. krass. Ja, doch, da finden einige Firmen-Events doch ganz gern mal statt.
0: Okay, also, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich muss sagen, dass du Kerpen ich kann nicht ganz okay. Jetzt ja, aber
1: Rennsport ist jetzt vielleicht nicht mein größtes okay. Hobby. Okay, <lacht> fair enough, oder? Okay. Ich kannte Kerpen davor auch nicht. Danke. Anders. Okay,
0: ich fühle mich jetzt fast wie so ein Boomer, aber
2: äh,
1: fair enough, okay. Ähm, ja, okay. genau,
2: Computer Center. Was machen wir eigentlich neben äh, Firmenfeiern in der Michael-Schumacher-Kartbahn sind wir führende IT-Dienstleister. Das heißt, wir nehmen unseren Kunden die IT ab, damit die sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können und machen da alles, was im Hintergrund notwendig ist, um das Geschäft halt entsprechend auch ja, zum Laufen zu bringen.
0: Ihr habt ja auch relativ viele Locations. Ihr habt vorne mhm. gesehen, wir hatten uns auch in Kapstadt zum Beispiel treffen können Richtig. heute. Ja. Ähm, ja, gegenüber Kerben hätte ich vielleicht Kapstadt noch lieber ja. gemacht. Aber anyhow, <lacht> sind wir hier. Ähm, Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo ihr überall seid? Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Computer Center? Ja,
2: sehr gerne. Also, falls wir einen Teil 2 machen von dem Podcast, würde ich sagen, treffen wir uns in Kapstadt. Okay. Äh, genau, zu uns. Wir sind eigentlich ein englisches Unternehmen. Also Hauptgeschäftssitz ist in Headfield, das ist in der Nähe von London. Mhm. Allein in Deutschland haben wir 24 Standorte. Ich komme zum Beispiel aus Hamburg, deswegen war mir auch Kerpen kein Begriff. Susan sitzt ja. in Nürnberg. Ja. Also, das heißt, wir sind da wirklich in jeder großen deutschen Stadt, die es gibt, kann man sich ziemlich sicher sein, da gibt es eine Computer Center geschäftsstelle und äh, weltweit sind wir inzwischen 20.000 Mitarbeitende und allein in Deutschland um die 7.000.
0: Also Deutschland ist schon ein super wichtiger Markt dann für ja, euch. Ja.
2: auf jeden Fall. Also neben Deutschland ist noch England und Frankreich, das sind so würde ich sagen die größten Länder in Europa, die, ja, an denen wir Standorte haben.
0: Jetzt hast du eben so ein bisschen erzählt, was ihr macht. Jetzt okay. ist ja IT-Dienstleistung ein ziemlich weiter Begriff, unter dem man sich viel vorstellen kann. Okay. Kannst du mal ein bisschen mehr erzählen, was ist jetzt genau euer Produkt oder genau euer Service?
2: Wenn ich das jetzt alles erzähle, unser Portfolio ist sehr groß, dann sitzt wir, glaube ich, auf jeden Fall in ein paar Stunden noch hier. Ja, aber um es mal zusammenzufassen, wenn man sich jetzt die IT-Infrastrukturkette einmal anschaut, dann ist Computer Center wirklich da an jedem Punkt, an jeder Station vertreten. Das heißt, wir bauen Rechenzentrumsinfrastrukturen auf, die Netzwerkstrukturen dahinter, wir liefern Laptops aus. Also jetzt gerade auch während der Pandemie, viele sind ins Homeoffice gewechselt, viele Unternehmen waren darauf gar nicht eingestellt. Und das ist dann zum Beispiel so ein Aspekt, wo wir dann auch reinkommen und sagen, hey, wir können euch die entsprechende Struktur dahinter liefern. Sei es Notebooks, sei es Handys, sei es äh, auch die Software, die du ja auch in den Geschäftsstellen benötigst, um virtuelle Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also, da unterstützen wir ganz intensiv.
0: Also, das heißt, in dem Moment, als die Krise dann losging oder als Corona losging, haben eure Kunden gesagt: Ja, wir müssen jetzt auf Remote umstellen. Wir haben für unsere 20.000 Mitarbeiter oder keine Ahnung, 5.000 Mitarbeiter haben wir insgesamt acht Laptops und die anderen bräuchten wir jetzt morgen.
2: Beispielsweise, aber das ist natürlich auch ein Geschäft, was wir schon davor mhm. lange betrieben haben. Also, da bringt CC sehr viel, CC Computer mhm. Center. Das wird mir bestimmt noch das ein oder andere Mal passieren. Wir nutzen sehr viele Abkürzungen, ja. gern einfach, wenn da was dabei ist, auch gern nachfragen. Was ist denn die Lieblingsabkürzung? Oh, CC. Okay. das ist Also, gut. aber das ist da ja noch erkennbar. Ja. CC. GS. GS. Geschäftsstelle. PV.
1: Okay. Personalverantwortliche. Ja. Person.
2: Ja. MA-Mitarbeitende. Wenn okay. man mal schnell in der E-Mail. Ja. Wenn Mitarbeitenden ausschreiben hm. möchte. Was ja. gibt noch? Ich überlege auch <lacht> gerade, gefühlt ist jeder Satz mit Abkürzung
1: gefüllt. Ja, Das stimmt.
0: Das okay, lass auch auf jeden Fall später nochmal ja. gucken, ob wir ein paar coolere finden. <lacht> 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 das ich jetzt also, noch nicht zu viel Nee, bestellt. also CC ist halt schon ziemlich äh, obvious. Ja, ne? das also. kann man sich selber ableiten. Ja. ja. Und, und dann, ähm, das heißt, ihr habt dann in diesen Situationen, arbeitet ihr halt super
2: eng mit euren Kunden, mhm. habt ihr auch dann auch Offices bei euren Kunden direkt? Teilweise. Das mhm. kommt auch dann auf die Geschäftsbeziehung drauf an, aber teilweise ist das auch so, dass es da dann auch Offices gibt. Oder auch beispielsweise natürlich bei Kunden einsetzen, mhm. unsere Mitarbeitenden dann auch mal vor Ort beim Kunden direkt sind.
1: Ich bin zum Beispiel ungefähr alle zwei Wochen beim Kunden eben in Nürnberg, auch so also ein bis zwei Tage. Also das hatten wir halt im Projekt so vereinbart. Und ja, dann machen wir das halt in dem Projekt zum Beispiel so. Okay.
0: Jetzt habt ihr eben schon, schon erzählt, okay, ihr seid bei vielen DAX 40 Kunden und ähm, wie, wie kann ich mir denn eure Kunden so vorstellen? Also ist das so auch Mittelstand oder mhm. ist das eher so wirklich nur sehr viele Großkonzerne?
2: Der Fokus liegt da schon ganz klar auf den Großkonzernen. Mhm. Das ist auch, also Automobilbranche, Finanzbranche, das ist auch was, was Computer Center auszeichnet, dass wir branchenweit tätig sind. Also man muss sich hier nicht auf eine Branche festlegen, sondern bekommt da alle Unternehmen aus allen Branchen und da Fokus auf die Größeren. Mhm. Wenig, sehr wenig Mittelstand.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt bei euch arbeite, habe ich auch primär dann mit anderen großen Organisationen zu tun?
2: Richtig. Die in der Regel auch bekannter sind als wir.
0: <lacht> <lacht> also das heißt, ihr ja. seid da auch schon, ja, jetzt auch relativ lange schon, schon aktiv, was, was das Thema betrifft. Wahrscheinlich auch deswegen schon relativ etablierte Kundenbeziehungen in dem Moment.
2: Genau, richtig. Und wir bauen das natürlich auch immer weiter hingehend aus. was ist vorhin selber angesprochen Kapstadt, da bin ich noch nicht weiter drauf eingegangen. Wir haben inzwischen auch viele Geschäftsstellen in den USA, walten uns auch immer weiter zum Beispiel nach Indien aus. Also das wird auch immer größer, weil natürlich auch die Kundenanforderungen entsprechend werden. Das, die Wirtschaft wird immer globaler und da müssen natürlich auch wir uns entsprechend anpassen.
0: Macht ja auch grundsätzlich sehr viel Sinn, dass ich jetzt halt sagen okay, wenn ich jetzt ein deutsches sagen wir mal deutsches, multinationales Unternehmen bin, dann äh, habe ich ja nicht Bock, mir in jedem Land irgendwelche neuen ähm, Dienstleister zu suchen, mhm. sondern habe ja dann am besten eine Kundenbeziehung zu jemandem, der mich dann auch global betreuen mhm. kann.
2: Genau, das ist die Idee dahinter, ja.
0: Ähm, jetzt habt ihr schon gesagt, hier äh, Krapstadt, äh, ihr habt auch gesehen, irgendwie Dallas und, und viele andere mhm. äh, spannende Städte. Ähm, wie ist denn sowas wie interne Mobilität bei, bei euch?
2: Geht also, in Mobilität in Bezug?
0: Also, dass ich zum Beispiel mal nach Kapstadt mhm. wechsle, wenn ich sage, okay, weißt du was, dann habe ich einfach mal Bock drauf, da mal vielleicht ein paar Jahre zu arbeiten.
2: Mhm. Super abhängig von den Bedarfen. Also es gibt mhm. Beispiele bei Computer Center, bei denen das so stattgefunden mhm. hat. Es ist aber nicht, dass da ein konkretes Projekt mhm. oder Programm dahinter steht, mhm. Es ist aber immer möglich. Also, man muss da einfach die entsprechenden Wege finden. Wir hatten jetzt beispielsweise auch erst wieder eine Kollegin aus dem Service Management, die jetzt zwei Wochen vor Ort in Indien war, um dort mal die KollegInnen, mit denen sie auch viel arbeitet, kennenzulernen. Und auch so haben wir immer mal wieder Personen, die wechseln. Ist aber immer ein Individualfall. Generell irgendwie was, was CC auszeichnet, was du vielleicht auch schon gemerkt hast, so sind. Wenn man was machen möchte, muss man es einfach nur proaktiv ansprechen und dann werden sich da Wege und Lösungen finden.
1: Ja, also die Personalverantwortlichen auch sehr, ja, es ist ihnen einfach sehr wichtig, dass man sich selbst entfalten kann und auch selbst bestimmen kann, wo es hingeht. Also ich habe, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man schon sehr unterstützt wird in dem, was man tun möchte.
0: Wäre das jetzt auch innerhalb von Deutschland möglich, dass du sagst, okay, was du hast. Ähm ich habe irgendwie einen Segelschein gemacht. Würde jetzt eher nach Stadt Würzburg eher Hamburg präferieren und dann perspektivisch in Hamburg arbeiten?
2: Ja, da ganz klares Ja. Also das <lacht> ist sowieso. Wir haben, was das angeht, die Regelung, dass wir deutschlandweit frei, remote mhm. arbeiten können. Das heißt, wir wählen selber in dem Sinne aus, aus welchem Bereich ich jetzt gerade meine ja, Tätigkeit zu Hause vielleicht erbringen möchte. Natürlich, wenn entsprechend Projekte oder Kundeneinsätze sind, dann muss ich vor Ort sein. Aber die Standorte innerhalb von Deutschlands zu wechseln ist möglich und auch relativ schnell möglich.
0: Jetzt ähm, ist natürlich gerade so IT unfassbar, unfassbar schnell. Ähm, mhm. Und zwar ähm, ist mittlerweile eine meiner ähm, Gacha fragen <lacht> Und zwar, ähm, wisst ihr, was die beliebteste App 2000, äh, zur WM 2006 war?
2: Zur WM 2006.
0: 2006.
2: Doodle
0: Jump? Nee, das kannst du da noch nicht. Nee.
2: <lacht> Gehen wir in Richtung soziale Netzwerke?
0: Nee. 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 Egal, ich kann es auflösen. Das iPhone ist 2007 erschienen. Oh, oh. Deswegen, ich, ich habe...
1: Hab gerade auch schon gedacht. Genau. Also gut, ich war da acht Jahre alt. Ich hatte da auch Okay, du äh, Okay, du bist, du bist jetzt, nicht
0: jetzt hat sich in den letzten Jahren ja schon unfassbar viel verändert. Also wie man mhm. jetzt an diesem Beispiel sieht, okay, natürlich ist das iPhone... 2007 ist schon ein bisschen her, aber es verändert sich ja permanent unglaublich viel im Bereich IT. Welche, ja, welche Zukunftstrends gibt es da, wo ihr sagt, hey, das verändert unser Business, da stellen wir uns drauf ein.
2: Vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, du kannst auch dann gerne ergänzen, Susan. Mhm. Aber eins, was gerade bei uns auch einen starken Fokus hat, ist dieses ganze Thema um die digitale Bildung. Mhm. Und da auch besonderer Fokus auf Schulen. Wir sind in dem Bereich schon länger tätig, aber bauen das gerade auch sehr auf, vergrößern unsere Teams, arbeiten auch in interdisziplinären Teams, sodass wir auch Lehrende an uns jetzt an, Computercenter geholt haben um da auch direkt den Einblick zu bekommen, weil beispielsweise da, als ich in der Schule war, was jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, gab es noch den guten alten Overhead-Projektor. Mhm. Und ich denke, da gibt es heute auch noch die ein oder andere Schule, die das hat. Und genau da haben wir halt auch erkannt, da muss sich was verändern, einfach auch für die Kinder, um da die beste Bildung auch zu ermöglichen und gehen da in die Richtung Digitalisierung von Schulen beispielsweise. Anderes Thema, was auch im Unternehmen gerade viel auch intern ein Thema ist, ist das Ganze rund um New Work. Mhm. Also wie verändert sich eigentlich die Zusammenarbeit? Wie muss sich dahinter die IT-Infrastruktur verändern? Was benötigen wir für eine Ausstattung, um der internationalen Arbeit gerecht zu werden? Den Ansprüchen, dass man von zu Hause aus arbeiten möchte? Und damit geht ja auch unterschiedliche Teamzusammenarbeit einher. Also das sind jetzt mal so zwei Themen, wo wir auf jeden Fall sehr großes Portfolio
1: haben. Ja, vielleicht nochmal, also... Ähm, bei mir im Team ist die, die, der Fokus ja auf Themen wie Automatisierung oder sowas und da wird denke ich in Zukunft auch eben ähm, noch stärker ein Fokus drauf gesetzt. Ähm, das merke ich jetzt auch in meinem Projekt, dass da langsam so der Gedanke in Deutschland aufkommt, oh vielleicht sollten wir Dinge doch mal mehr autom automatisieren. Also Aber es gibt ja tausend Themen, mhm. die in den letzten Jahren aufgeploppt sind. Ich bin jetzt erst seit... Bisher mehr als ein Jahr ja in der IT drin, aber ähm, das ist so das, was ich mitbekomme, dass so Dinge wie Automatisierung eben jetzt auf jeden Fall noch weiter vorangetrieben werden. Und da haben wir bei Computer Center eben schon eine solide Expertise, wo wir jetzt eben die Kunden unterstützen können, dass das bei ihnen umgesetzt werden kann.
0: Jetzt habt ihr eben schon ein bisschen angesprochen, okay, ihr habt große öffentliche Kunden, ihr habt Kunden im Bereich der, der DAX 40 wie ist da so die Zusammenarbeit oder wie unterschiedlich ist die Zusammenarbeit mit den Kunden? Weil ich stelle mir jetzt gerade so vor, gerade so etwas wie Schule digitalisieren ist natürlich unfassbar wichtig, aber natürlich auch mal so ein bisschen herausfordernd, weil du natürlich unglaublich viele Stakeholder an Bord bringen musst, weil wenn, wenn halt ein Elternteil sagt, okay, das will ich vielleicht nicht, dann hast ja dann auch ein bisschen eine Herausforderung, das alles zu managen.
2: Mhm. Und da sind wir auch intern so aufgestellt, dass in der Regel Kunden Teams, also mhm. ein Team einen Kunden betreut und das aus verschiedenen Businessbereichen besteht. Da sind Service-ManagerInnen mit, die so die Übersicht über alle ähm, in dem Bereich haben. Dann haben wir ProjektmanagerInnen mit vor Ort. Susan ist im Consulting, die dann halt eher die Beratungsleistung bieten. Wir haben TechnikerInnen, die dann auch mit vor Ort sind. Also das sind sehr große, bunt gemischte Teams, um da auch alle Stakeholder entsprechend mit
1: einzubeziehen.
0: Da müssen wir vielleicht nur ein bisschen drüber reden, weil das finde ich <lacht> total spannend, wie wir dann so wirklich ins ganz konkrete Doing kommen. Ähm, also ihr habt dann für einzelne Projekte verschiedene Teams oder habt ihr ein Team, wo ihr dann sagt, okay, das ist jetzt quasi dem Kunden, sagen assigned und die <lacht> sind dann auf diesem Projekt drauf und dann habt ihr verschiedene ähm, ja, verschiedene, ja, wie soll man das nennen? Also habt ihr Menschen mit verschiedenen Kapazitäten, mit verschiedenen Fähigkeiten, die dann entsprechend ihren Fähigkeiten versuchen, das Projekt nach vorne zu
2: bringen. Okay. Hast du eigentlich sehr gut zusammengebracht. Ja, das könnte ich ja auch halten. Ja. Dann,
0: ja, hier. Ja, mach dir deinen hey, wollen Job. Wollen wir die ja. wirklich
2: einstellen? Ja. <lacht> hey, genau. Also, es ist genau so. Also, es ist gerade das Servicemanagement ist einem festen Kunden zugeordnet. Und da spielen dann aber je nach den Kenntnissen, die wir benötigen, verschiedenste Personen mit rein. Und da ist es auch so, dass nach individuellen Bedürfnissen sich die Personen entsprechend weiterentwickeln können. Susan kann später auch gerne nochmal von ihrem Einstieg bei uns berichten und wie sie dann ihr Thema gefunden hat und sich da dann auch entsprechend weiterentwickelt hat. Und genauso ist das. Also wir sehen dann bei einem Kunden durch natürlich auch unseren Vertrieb, unser Service Management, die entwickeln sich in diese Zukunftsthematik, welche Kenntnisse benötigen wir da jetzt. Und dann werden wir entsprechend intern, wird dann geschaut, okay, Wer sitzt da an dem Ort, wer kennt sich dort aus und ja, wird dann entsprechend eingesetzt?
1: Es ist halt auch so, also ich bin zum Beispiel in einem Team bei Computer Center von etwa 15 Personen und wir sind alle im Bereich Data Center, heißt es bei uns, ähm, zugeordnet, aber kennen uns in verschiedenen Themen aus. Also ich mache zum Beispiel mehr Automatisierung und dann gibt es in einem Team von 15 Personen ähm, noch ein paar andere, die auch Automatisierung machen und dann gibt es Leute, die Kubernetes machen oder ServiceNow oder blank oder sowas ähm, und in den Projekten selbst gehen wir dann natürlich nicht zu 15 hin, ähm, sondern sind da jetzt gerade bei mir zum Beispiel sind wir äh, zu viert da reingegangen ähm, und haben dann eben das Thema gemeinsam dort umgesetzt oder setzen es jetzt, jetzt gerade noch um. Kann ich,
0: kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mini-Company in der Company, also dass man dann sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich unser, unser Service-Team, das ist eigentlich so die Gruppe, mit denen ich tagtäglich arbeite und mit dem Rest von Computer Center habe ich dann in dem Moment gar nicht so viel zu tun?
2: Man könnte sogar noch, noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man ist Unternehmer im Unternehmen. Oh. Ja, das sagt man bei uns sehr gerne, weil der Gestaltungsspielraum auch einfach mhm. sehr groß ist. Ich habe jetzt letztens auch erst wieder Interviews mit Service-Management-Trainees geführt und da kam ganz oft so, sie mögen vor allem diesen Gestaltungsspielraum mhm. und dass ich selber für mich entscheiden kann, wie gestalte ich die Beziehung, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag und nichtsdestotrotz hast du diesen Rückhalt der gesamten Firma. Also die Firma steht halt hinter dir. Du bist ja nicht in dem Moment alleine, sondern klar, du bist alleine in dieser Kundenbeziehung, aber wenn Rückfragen sind, dann hast du halt dieses riesige Team hinter dir, Das ist, ein ganz großes Thema bei uns, man kann immer jeden anrufen und man kann sich sicher sein, selbst wenn es die Person nicht beantworten kann, sie sagt dir, wen du anrufen kannst und das ist schon etwas, ja, wo ich sagen das zeichnet CC aus, dass man so viel Gestaltungsspielraum hat und trotzdem aber dieses doch sehr große Unternehmen hinter sich.
1: Ja. Also jetzt in einem kurzen Jahr, wo ich da war, kann ich auch schon sagen, dass ich so viele Leute kenne, jetzt nicht nur in meinem 15er-Team, sondern in der ganzen Firma, vor allem eben jetzt für mich speziell in der Consultancy erstmal. Aber man, man lernt so schnell Leute kennen und weiß direkt, ah, wenn, wenn ich mal Hilfe bei dem Thema brauche, dann schreibe ich schnell eine Nachricht oder rufe mal kurz an und wie Lisa schon gesagt hat, man kriegt da immer Hilfe oder kriegt wenigstens eine neue Ansprechperson, die vielleicht auch besser helfen kann. Und ja, wir haben auch verschiedene Communities für verschiedene Themen, die dann ja alle paar Wochen vielleicht mal ein Meeting haben, ganz entspannt, einfach um sich ein bisschen auszutauschen. Und genau, also so finden sich auch wieder die Leute außerhalb ihrem offiziellen Team, um ja miteinander in Kontakt zu bleiben Genau, also da gibt es bei Computer Center einfach super viel Community, würde ich sagen.
0: Finde ich ein total spannendes Topic, weil wenn du tatsächlich sagst, okay, Automation ist, ist das Thema, was ich betreue, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwo in, wir eben hatten Dallas jemanden, der von einem ähnlichen Problem stand und der ähm, ähnliche Problemlösungen erarbeiten wollte. Wie kriege ich dann die Connection hin zu jemandem, okay, vielleicht ist ja nicht in Dallas, aber irgendwo anders,
1: also an sich, bis jetzt hatte ich immer, ähm, immer schon jemanden im Kopf, ach, die Person könnte doch jemanden kennen, der sich damit auskennt. Und dann schreibt man halt erstmal jemanden an, der sich kennt, dann wird man vielleicht weitergeleitet. Oder man kann sich auch immer an seinen Personalverantwortlichen ah. oder an seine Personalverantwortliche wenden. Also die, die PV. Die, die PV, Bauer. genau. <lacht> ähm, die sind auch super hilfsbereit, also da ist wirklich, ein ja, man steht wirklich in engem Kontakt auch mit der Führungsperson und ähm, genau, also da kann man ja auch immer nachfragen
2: ja was wir auch haben sind so also Yammer falls das ein Begriff ist das wird ja gerne als das Internet, äh, unternehmensweite Facebook auch äh, genannt das nutzen wir beispielsweise auch und da kann man ja Communities auch mhm. bilden und genauso auf Microsoft Teams und das ist schon noch etwas was bei uns im Unternehmen genutzt wird sei es jetzt beispielsweise Fresh Minds für die äh, gerade neu gestarteten die sich da dann auch finden können und verschiedenste Themen anbringen können aber das haben wir teilweise auch zu verschiedenen spezifischeren Themen, wie mhm. beispielsweise Fachthemen. Ich weiß, es gibt eine riesige DevOps-Community, wo ach ja, wenn irgendeine Problemstellung ist, ich bin gerade beim Kunden, wie habt ihr das gelöst? Da gibt es schon einen sehr regen Austausch.
0: Weil das ist ja ein super wichtiger Punkt, mhm. ähm, um so Wissen zu connecten, dass man halt nicht die Arbeit irgendwie hundertfach macht und in Wirklichkeit, okay, hat man eigentlich eine relativ gute Lösung mal, mal erarbeitet. Ja. Ähm, jetzt habt ihr schon oft darüber gesprochen, dass ihr sehr viel vernetzt seid, dass ihr ähm, auch Expertise von anderen ähm, reinholt. Wie ist so das Verhältnis so Deutsch-Englisch in der Sprache?
2: Mhm. Das ist immer sehr abhängig von der Kundensituation, mhm. in der man ist. Ähm, gerade ist es, würde ich sagen, vor allem Deutsch. Also mhm. das bedingt durch die Kundensituation, dass da dann doch noch viel Deutsch gesprochen wird. Aber mhm. es wird immer internationaler. Also ich merke mhm. das auch bei uns im Team, wir arbeiten immer enger jetzt auch zusammen mit den anderen Ländern, die ja auch Studierende und Absolventinnen einstellen, dass wir da schon auch viel auf Englisch haben. Super individuell. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist.
1: Bei mir ein Projekt ist ähm, schon auf Deutsch, mhm. ähm, aber ja, das liegt eben an dem Kunden. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen von einem Kollegen gehört, dass ähm, in seinem Projekt viel auf Englisch ist mhm. zum Beispiel. Also, wie Lisa sagt, ich glaube, mhm. es kommt einfach aufs Projekt an. Und,
0: und dann intern, wenn du dann jetzt mehr nach innen kommunizierst, um mal eine Hilfestellung zu bekommen, ist wahrscheinlich dann aber sehr viel
1: auf Englisch. Hm.
2: Kommt jetzt auch an, wo man die mhm. Lösung vermutet. Ne? Wenn ich jetzt die Lösung in Deutschland mhm. vermute, dann ist die Kommunikation schon eher deutsch, aber manche Themen sind auch einfach in anderen mhm. Ländern größer, dann ist die Kommunikation ja auch englisch. Mhm. Äh, Unternehmenssprache in Deutschland aktuell auf jeden Fall noch deutsch. Okay,
0: cool. Ja. Ähm, Jetzt so mal die Frage, vielleicht so an dich, Susan. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Was machst du denn jeden Tag?
1: Gute Frage. Also, ich bin, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, möchte ich mich in Automatisierung spezialisieren. In meinem aktuellen Projekt ist das jetzt vielleicht eher zweitrangig, sondern mache, ich mache ja, im, ja, hauptsächlich Serveradministration und bin in ganz engen Kundenaustausch. Ähm, bin da eben im Team mit ein, ja, einer Handvoll Leuten. Also, wir sind jetzt gerade zu fünft. Ähm, genau, also, ja, wir haben natürlich Meetings, in denen wir uns einfach täglich kurz austauschen, sagen, was wir heute vorhaben, was wir gestern gemacht haben oder sowas. Und ja, ich weiß nicht, wie sehr es dich jetzt interessiert, äh, wenn ich was über Linux erzähle, aber ja, ich mache aktuell viel auf Linux. Und ähm, ja, genau, das war jetzt auch das, was ich eben in dem Projekt tun wollte. Also ich hatte mich in dem trainee programm vor dem Projekt ähm, auf Linux und Automatisierung spezialisiert. Und das ist jetzt eigentlich auch das, was ich in dem Projekt halt jeden Tag mache. Also ich spreche zum einen sehr viel mit Leuten, ähm, um, um den Kunden natürlich irgendwie glücklich zu halten und eben auch auf dem Laufenden zu halten bei den Sachen, die wir umsetzen. Ähm, aber ja, genau, ich würde jetzt sagen, 40 Prozent meines Alltags sitze ich vielleicht vor der Kommandozeile und ähm, konfiguriere irgendwas oder installiere was oder löse irgendwelche Probleme. Ähm, genau.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher Physik studiert. Mhm. Ja.
0: Und wie ist dann äh, der Sprung zu Linux
1: gekommen? Äh, ja, das ist einfach irgendwie so passiert. <lacht> ähm, also im Physikstudium habe ich Python und MATLAB ein bisschen gelernt. Also gut, das haben wir eigentlich schon im ersten Semester irgendwie angefangen, das halt im Labor zu benutzen für, für die Analyse von Laborergebnissen oder... Ja, theoretische Darstellung von Experimenten, aber das ist jetzt natürlich was ganz anderes, was man dann in der IT mit Python und mhm. MATLAB benutzt, man glaube ich eher zweitrangig in der <lacht> IT, das ja, ist genau. eher so eine Physik-Sache. Ich glaube,
0: außerhalb von Universitäten ist MATLAB <lacht> ja. eher selten gesehen. Ja, ja. ja.
1: aber ja, genau, wenn ich jetzt ja irgendwas mit Python machen würde, wäre es jetzt auch nicht das, was ich im Labor gemacht habe wahrscheinlich, mhm. aber das war so mein Punkt, über den ich dann zu Computer Center letztendlich gekommen bin, weil mir eben Python und MATLAB Spaß gemacht hat, da am Computer was einzutippen und dann funktionieren Sachen irgendwann und dieses Glücksgefühl zu haben, wenn es dann irgendwann klappt. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, also ich will irgendwas mit IT machen, aber ich will jetzt auch nicht nur alleine vorm Computer sitzen und irgendwas entwickeln oder sowas, sondern ich will auch irgendwie was mit Menschen zu tun haben. Ähm, ja, dann war mein Bruder, hat auch mit IT-Beratung angefangen und meinte, ja, ja, das packst du schon, weil ich habe mich natürlich gefragt, ob meine Skills jetzt irgendwie ausreichen, um da wirklich einzusteigen. Ähm, und dann ja, hat er mir schon gesagt, nein, nee, das schaffst du locker und, <lacht> ähm, und dann habe ich eben mal geguckt nach Trainee-Programm und habe dann glücklicherweise das Quereinstiegsprogramm von Computer Center entdeckt. Ähm, das also ich weiß noch ganz genau, das war wirklich so ein toller Moment, wo ich diese Anzeige online gefunden habe, weil das so eine, ja ein Stellenangebot war, wo ich mir wirklich zum ersten Mal dachte, das passt jetzt perfekt. Und das war bei den anderen, ich denke, das werden wahrscheinlich viele, die vielleicht zuhören, ähm, auch schon erfahren haben, dass man diese Stellenangebote anschaut und sich denkt, wie soll ich jetzt schon drei bis fünf Jahre Erfahrung in dem mhm. Gebiet haben, und obwohl ich gerade erst mit dem Studium fertig bin. Und ja, deswegen war ich so glücklich, als ich äh, das Programm von CC entdeckt habe, weil das wirklich einfach perfekt gepasst hat. Und genau, der Bewerbungsprozess ging dann auch super schnell und dann habe ich hier gestartet und bin jetzt immer noch da und bin sehr glücklich.
0: Können ich mal kurz erklären, Quereinsteigerprogramm und trainee -Programm, ist es dasselbe, ist das was anderes?
1: Das sind zwei unterschiedliche mhm. Sachen. Also ich war im ersten Quereinstiegsprogramm vom Computer Center mit dabei. Das hat 2021 gestartet. Das Quereinstiegsprogramm geht drei Monate lang und das ist, wie der Name schon sagt, für Leute gedacht, die einen Quereinstieg in die IT machen wollen. Und
0: wo bist du? Wo?
1: Physik. Einstieg. Ah, okay, okay jetzt, jetzt verstehe ja. ich es. Okay. Ja, das zählt noch als Quereinstieg. Also man könnte bestimmt auch vielleicht direkt ins Trainee-Programm starten. Also bei CC gibt es auch ja. einige Leute, die ja. Physik studiert haben. Aber genau, also im Quereinstiegsprogramm waren wir wirklich eine super bunte Mischung aus verschiedenen Leuten, die total unterschiedliche Hintergründe haben. Da haben einige BWL studiert oder... Haben Übersetzerin gearbeitet ähm, oder haben was mit, ja, ja ich glaube das war was mit, äh, nicht, nicht Jura studiert, aber irgendwie in die Richtung sowas. Ne? Ähm, also wir waren komplett bunt gemischt, eine war Lehrerin vorher. Wir waren auf verschiedene Altersgruppen und sehr viele Frauen vor allem, was mich auch sehr gefreut hat. Und das Quereinstiegsprogramm ist dafür gedacht, dass es einen dann in diesen drei Monaten eben auf das Trainee-Programm vorbereitet, das dann im Anschluss folgt. Also das Trainee-Programm geht dann sechs Monate und da kommen dann quasi noch mehr Leute dazu, die vielleicht Informatik studiert haben oder eben schon mehr in, den, in der IT drin waren, als die, die jetzt im Quereinstiegsprogramm starten würden. Und man lernt halt in den insgesamt an neun Monaten einfach super viel über verschiedenste IT-Themen, aber auch Soft-Skills wie Präsentieren oder sowas. Und genau, also das ist nochmal so die Unterscheidung. Quereinstiegsprogramm ist so das Intro zum Trainee-Programm, sag ich mal, wenn ich das so sage. <lacht> das so ja.
0: okay. Und dann hast du ähm, im Quereinstiegsprogramm dann auch, ja, so die ersten Berührungspunkte mit Linux dann gehabt oder wie, wie lief das?
1: Genau, also da haben wir dann ähm, Kurs zu Linux zum Beispiel gehabt und Python, aber hatten auch Kurse zu Cyber Security oder sowas. Also wirklich bunt gemischt Netzwerk, was ja auch super wichtig ist. Ähm, genau, und der Linux-Kurs hat mir dann eben auch super viel Spaß gemacht. Und deswegen hatte ich dann mich entschieden, also wir durften dann quasi selbst sagen, in welche Richtung wir so gehen möchten. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich möchte Richtung Datacenter gehen, was dann so Dinge wie, wie Splunk, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, also das ist so eine, eine Logfile-Analyse sozusagen, ähm, oder ServiceNow oder eben Automatisierung mit Ansible zum Beispiel, oder Linux macht. Also das ist alles im Bereich Data Center. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich möchte in den Bereich Data Center gehen. Dann habe ich dort mit dem gesprochen, der dann für mich verantwortlich sein würde, sollte ich mich für Data Center entscheiden. Und der hat mir dann nochmal ein bisschen genauer erzählt, was ich denn für Themen dort machen könnte. Und durfte mich dann auch entscheiden, auf was ich mich fokussieren möchte. Und habe dann eben gesagt, ja, Linux und Automatisierung möchte ich gern machen. Und das war dann quasi auch mein Fokus im Trainee-Programm. Mhm. Weil im Trainee-Programm habe ich dann quasi, war ich schon Data Center sozusagen zugeordnet. Also gegen Ende des Quereinstiegsprogramms entscheidet man sich, wo man ungefähr hingehen möchte. Und im Trainee-Programm also fokussiert man sich dann mehr auf diese Themen auch. Und genau so ist das bei mir dann auch gelaufen.
0: Und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also du bist dann mit dem, ähm, mit dem Programm durch gewesen und dann sofort in deinem jetzigen Team
1: gestartet. Genau, ja. Also Quereinstiegsprogramm, Haken, dann kam das Trainee-Programm, Haken und dann bin ich, glaube ich, um, zwei Tage nach dem Trainee-Programm war ich in meinem ersten Projekt.
0: Wie war das so? Die Reception? Wie ähm, ging es dann los?
1: Das war... Also das war super gut organisiert eigentlich, weil äh, man im Trainee-Programm und auch im Queringsstiefsprogramm hat man äh, einen Mentor oder eine Mentorin, ähm, wobei man im Trainee-Programm sogar zwei verschiedene Leute hat. Eine Person, die eher ja, fachlich unterstützt und die andere Person, die ja einen bei CC sozusagen begleitet. Ähm, aber beide, ja, ich habe mich mit beiden total viel unterhalten und waren beide super hilfreich und. Ähm, haben mir immer weiter geholfen und mein Mentor aus dem Trainee-Programm war dann eben auch in meinem Projekt, also der hat mich da quasi mit reingeholt, sag ich mal, und er hat mir da ein bisschen, also hat die Einführung quasi ins Projekt mit mir gemacht, also hat mich ongeboardet und so weiter, ähm, wobei also dieses offizielle Onboarding läuft ja über, <lacht> über, ähm, über den Kunden ähm, oder war bei mir jedenfalls äh, über den Kunden aber so dieses Fachliche, das hat mein Mentor mir dann quasi mhm. erzählt. Und das war natürlich auch sehr hilfreich, weil wir uns schon kannten. Er wusste ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und das war dann, ja, eigentlich ein sehr guter Übergang.
0: Was ist jetzt so deine, wenn du aufs Handy schaust, so die Message, die du gar nicht lesen möchtest?
1: Der Server läuft nicht mehr. Das hatte ich, das habe ich mir schon fast gedacht. Ist der Server
0: down? Fragezeichen. Ja. ja. Und dann?
1: Ja, und dann lockt man sich mal ein. Also zum Glück war bei mir jetzt noch kein Server down. Das war, wenn dann ein Service down. Und dann starte ich erstmal den Server neu. Nein, naja, nee, Kommt drauf an. Kommt drauf an, was das Problem ist, aber ja. So Dinge sind schon mal vorgekommen, dass irgendwas mal ausgefallen ist, aber bei mir im Projekt war es dann auch oder ist es auch immer noch so, dass wir dann ja, normalerweise schnell ein Team-Meeting zusammen machen und zusammen auf den Server gucken, die Logs anschauen und überlegen, was wir jetzt machen. Also man, ich bin da nie auf mich alleine gestellt okay. oder sowas. Wir unterstützen uns da schon gegenseitig.
0: Ähm wie ist das so, auch die, die Fehlerkultur, wenn dann, es kann auch mal einfach sein, okay, man hat einen Fehler gemacht und das hat halt dann Konsequenzen, dass halt ja beim Kunden irgendwas nicht so funktioniert, wie sein sollte. Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen, wie ist da auch so Feedback und Fehlerkultur?
1: Ja, also ähm, aus meinem persönlichen Projekt kann ich das jetzt leider noch nicht berichten. Ja, Gott sei Dank. Es ist jetzt noch nicht so wirklich <lacht> schiefgegangen, <lacht> zum Glück. Aber ich habe schon gehört von ähm, anderen, die schon länger dabei sind, ähm, wenn mal Fehler gemacht wurde. Klar, das ist dann natürlich ein schlechtes Gefühl für die Person selbst. Mhm. Man will ja auch nicht, dass irgendwas schief geht. Mhm. Aber dass CC dann nicht sagt, oh, jetzt kriegst du Ärger. Mhm. Also, dass das gar nicht so... Vielleicht kann Lisa noch was dazu sagen, aber das ist was ich gehört mhm. habe. So, ja, das war schade für die Person, weil das einen natürlich ärgert, aber von CC aus ist es nicht schlimm, weil wir wissen ja, dass wir alle Menschen sind und wir CC weiß auch, dass wir unser Bestes geben. Also ist mein Eindruck auf jeden Fall und das, was ich so gehört habe. Ich finde es
0: insofern ganz interessant, weil wir jetzt auch in den letzten Wochen, jetzt hat gar nichts mit euch zu tun, aber ja immer mal wieder so Situationen hattest, wo es dann hieß, okay, da ist jetzt irgendwie von, äh, irgendjemand hat ein Kabel durchbaggert von, zu, zu einem Datencenter und auf einmal äh, steht weltweit eine ganze Luftflotte still oder sowas. Das halt so diese, diese, diese Risiken, die natürlich auch damit verbunden sind, dass du halt jetzt einfach in, in einer komplett durchdigitalisierten Welt Natürlich auf die Services angewiesen. Bist. Mhm. Wenn die Services dann down sind, dann ist halt auch alles down. Ja? Mhm. Ist kein
1: gutes Gefühl auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, aber ich finde, deswegen ist es halt so super interessant, welche Services alle dahinter stecken, dass die von diesem Unternehmen sich wahrscheinlich auch jetzt denken, vielleicht, vielleicht auch eine zweite Datenleitung oder sowas, weil Redundanz ist ja gar nicht so schlecht manchmal. Ja?
2: Ja. Also Absicherung, ganz großes Thema und das ist natürlich auch was, von wir auch dahinter sind. Cloud, ein Beispiel, ja. um in den Raum zu werfen, hilft natürlich auch immer bei solchen Themen. Und vielleicht nochmal aufgaben auf die Feedbackkultur Da ist es bei CC so, dass es uns schon sehr wichtig ist. Da gibt es auch verschiedenste Tools, die man nutzen kann und auch Feedback in alle Richtungen. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir den neuen Mitarbeitenden Feedback geben, sondern du wirst es auch aus deinem Programm kennen wir fragen nach jedem Programm, nach was können wir besser machen, welche Schulung war zu viel, welche Schulung war gut. Es wird nach jeder einzelnen Schulung Feedback erfragt zum Schulungsinhalt, zum Trainer oder zur Trainerin. Und da ja, Fehler Susan hat hat gesagt, gehören dazu. Also die passieren jedem und wir haben viel Gestaltungsspielraum, viel Eigenverantwortung und da passieren dann vielleicht auch mal eher Fehler, aber da steht die Mannschaft, das Team dahinter und da bekommt man auch den entsprechenden Support
1: Ja, also da wird auch bei mir jetzt nie gesagt, oh, das war jetzt eigentlich deine Aufgabe, jetzt musst du sagen, du hast es falsch gemacht, sondern es ist immer so ein Wir. Das ist unser Team und nicht du machst das jetzt alleine und deswegen musst du es jetzt auch zu Ende bringen. Jetzt äh,
0: haben wir schon ein bisschen was über, ähm, über das Trainingprogramm erfahren. Ähm, könnt ihr uns das nochmal so ein bisschen einordnen? Also, okay, du bist damals als Praktikantin eingestiegen, mhm. ähm, Susan als Quereinsteigerin, plus Trainingprogramm, was ich jetzt auch gelernt habe. Mhm. Ähm, wie funktioniert das bei euch?
1: Super bunt gemischt.
2: <lacht> ja. Wahrscheinlich meine Lieblingsantwort. Also mhm. wir haben Praktikantenstellen ausgeschrieben, wir haben Werkstudienstellen ausgeschrieben und teilweise auch Abschlussarbeiten. Das ist so jetzt ein Weg für Studierende, also wenn du dich schon während deines Studiums beschäftigen möchtest, da schon IT-Luft schnuppern möchtest, dann haben wir da immer Positionen oder auch unsere Initiativpositionen ausgeschrieben. Größer bei uns im Unternehmen sind aber auf jeden Fall die Trainingprogramme. Wir haben inzwischen sechs und die dann auch das ganze Jahr über starten, also mhm. zu verschiedenen Startzeitpunkten. Und bei uns ist es nicht dieser typische Unternehmenstraining. Ich bin da jetzt 12 bis 24 Monate und durchlaufe alle Unternehmensbereiche, mhm. sondern es ist, du fokussierst dich bereits bei der Bewerbung auf einen Bereich. Beispielsweise bei Susan das Consulting. Dann haben wir noch im Projektmanagement, im Service Management, im Vertrieb, im Engineering und im Vertriebsinnendienst äh, Training-Programme, auf die man sich dann halt entsprechend bewerben kann. Die gehen zwischen drei bis neun Monaten. Und dann wird man wirklich gezielt auf diese Aufgabe vorbereitet mit Soft-Skill-Trainings, Hard-Skill-Trainings, On-The-Job- und Off-The-Job-Phasen. Das heißt, das, was man dann in den Trainings lernt, kann man auch direkt dann in einer Kundensituation anwenden. Susan hatte die Mentorin schon angekündigt, man bekommt immer jemanden an die Seite gestellt, manchmal sogar mehrere Personen, die dann auf verschiedenen Ebenen unterstützen. Und da ist es halt wirklich so, dass wir ganz gezielt schon Personen suchen, die für einen Bereich eingestellt werden, von Anfang an auch unbefristet, und weil uns das halt schon sehr wichtig ist. Also trainingprogramm gibt es seit über 20 Jahren bei Computer Center. Wir haben teilweise immer noch Personen bei uns, die das Trainingprogramm durchlaufen haben und inzwischen auf Director-Ebene unterwegs sind. Und ja, ist für uns einfach super wichtig in der Wachstumsstrategie.
0: Ich habe dir gerade schon gesagt, also gerade auch in dem Quereinsteigerprogramm mhm. habt ihr auch sehr viele Menschen aus äh, unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, für das Trainingprogramm, wenn ich mich dafür jetzt bewerben möchte, dann soll ich aber irgendwas so im Bereich Informatik studiert haben?
2: Auch hier nicht. Äh, beispielsweise gerade so Service-Management, Projektmanagement. Du bist am Ende viel näher an, der, an dem Kunden in der Kundenbeziehung, als dass du selber an den IT-Lösungen mhm. arbeitest. Das heißt, was wir immer sehen wollen, ist IT-Affinität, so, ich habe Bock auf IT, das sind spannende Themen, da entwickelt sich viel. Das ist uns deutlich wichtiger, als welches Studium du gemacht hast. Das Quereinsteigerprogramm hatten wir auch daraus gewählt, um beispielsweise so Personen wie Susan anzusprechen, die sich irgendwie auch Gedanken machen, packe ich das, also ne, bringe ich genug IT-Kenntnisse mit und wollten darauf einfach zeigen, ja, du kannst es schaffen, du bekommst nochmal drei Monate von uns, irgendwie so ein Fahrplan, was gibt es eigentlich für Themen, weil wenn ich vorher noch nie in der IT gearbeitet habe, woher soll ich wissen, welcher Bereich mich mhm. interessiert und dafür war dieses Quereinstiegsprogramm auch vorrangig gedacht und für die anderen Bereiche ist es so ich hab Bock auf IT, also zeig uns, was du machen möchtest und dann kommt das training um dir in Schulung dann auch alles beizubringen.
1: Wir hatten auch ein Trainee-Programm, also jetzt nicht im Quereinstiegsprogramm, sondern im Trainee-Programm auch Leute, die vorher BWL gemacht haben oder Archäologie oder sowas. Also nicht nur Informatik, aber vielleicht die, die sich da schon ein bisschen sicherer fühlen, dass sie eben nicht das Quereinstiegsprogramm noch mitnehmen, sondern direkt dann im Trainee-Programm starten. Aber das heißt jetzt nicht, dass man nur Informatik vorher gemacht haben soll.
0: Gut, ich bin immer froh, wenn das BWL-Studium auch nochmal mal die geschickt ja, ja. Ich habe es selber
2: gemacht, also ja. ich darf nichts Schlechtes darüber sagen. Gott
0: sei Dank. Ähm, was waren denn für euch so die bisher äh, ja, so interessantesten, spannendsten Situationen bei Computer Center? Wo ihr sagt, okay, es hat so richtig Spaß gemacht. Hm.
1: Okay. Vielleicht
2: ein gemeinsames von uns. Ich weiß nicht, ob oh. du das auch so positiv erinnern hast. Äh, wir haben. Vor drei Jahren meine ich angefangen, inhouse house recruiting events zu organisieren.
1: Ja, ja. Ich weiß, worauf
2: du <lacht> Und das lag auch vorrangig mit in meiner Verantwortung. Damals mit meiner Chefin nur so überlegt, was können wir noch machen, wie können wir noch Bewerbende für uns finden, weil wir doch relativ unbekannt sind leider in dem Absolventenmarkt und haben dann mit diesen Events gestartet. Und wir haben die von Grund auf allein organisiert und um ja. da zu sehen, wie sich das etabliert und beispielsweise auch für Susens Jahrgang waren wir dann im Fantasialand und das von vorne bis hinten zu organisieren und dann selbst an dem Tag vor Ort zu sein und zu sehen, die Bewerbenden kommen mit unseren Fachbereichen zusammen und wir fahren zusammen Achterbahn ja. und haben mit irgendwie zusammen Spaß. Das fand ich schon cool und auch einfach die komplette Verantwortung und auch das Vertrauen zu haben. Dass ich das ist von Anfang bis vorne, also von Anfang bis, von Anfang bis Ende <lacht> ja. organisieren durfte und auch einfach so neu aufgebaut habe, was wir vorher im Unternehmen noch nicht hatten. Da wieder zu sehen, auch hier, egal wen ich brauchte, sei es Marketing, sei es Eventmanagement, die Fachbereiche, waren halt alle da und da diese
1: Teamarbeit. Das ist äh, ja, für mich ein sehr positives, äh, ja, für mich sogar auch, obwohl man vielleicht meinen würde, Assessment Center ist jetzt vielleicht nicht das spaßigste, äh, <lacht> die ja, mit, spaßigste Aktivität. Ja, gut,
0: im Phantasialand, ja, also, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber okay. Also.
1: <lacht> also es hat wirklich Spaß gemacht. Ich wusste dann auch nicht, was, was ich jetzt erwarten soll. alle also ich so, ja, ich, ich gehe zu diesem Assessment Center von Computer Center im Phantasialand was macht ihr da, dann Achterbahnfahren? Ich sage, nee, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau, ich bin da hingegangen, wir sind auch Achterbahn gefahren, ja. Ähm, Und da das Vorstellungsgespräch geführt? Ja, genau. Und es ging halt vor allem einfach darum, sich gegenseitig kennenzulernen, zu sehen, wie man so tickt. Also das war einfach super angenehme zwei Tage. Und ja, das war auch sogar ein Highlight von mir, das Assessment Center.
0: Also kann man sich ein bisschen vorstellen, also ihr seid Achterbahn gefahren und bei jedem Durchfahrt habt ihr ein Ergebnis, ein Teilergebnis von der Case Study zu oder
1: sowas. <lacht> nee, zum Glück nicht. Also die Achterbahn war schon zum puren Spaß gedacht, okay, ja, okay. aber genau. Also da ähm, muss man sich nicht groß Sorgen machen, dass man ähm, dass man da super stressige zwei Tage hat, sondern es ging wirklich, wie ich schon gesagt habe, darum, sich kennenzulernen. Also ja. Da war ich auch super positiv überrascht. Also es war ein
2: anderthalbtägiges Event und die Assessment-Center-Übungen haben natürlich außerhalb der Achterbahn stattgefunden. Und uns ist es aber super wichtig, so unsere Unternehmenskultur irgendwie rüberzubringen. Das kriege ich über eine Stellenanzeige oder kriegen wir jetzt über mhm. eine Stellenanzeige nicht so hin, mhm. wie es ist, wenn man es selber mal erlebt. Letztens auch in den Interviews meinte dann ein Kollege, unsere Unternehmenskultur muss man erleben, sonst kann man sich <lacht> das nicht vorstellen. Und das wollen wir halt rüberbringen in diesen Events oder auch verschiedene Meetups, die wir immer mal wieder organisieren, Webseminare, um da einfach auch uns zu zeigen. Und der Fokus lag dann auf uns kennenlernen, in der Achterbahn gemeinsam Spaß haben und ah, so am Ende ein Vertragsangebot zu bekommen.
1: Ja. Ähm, vielleicht auch noch ein Highlight aus dem Trainee-Programm war, ähm, waren zwei Wochen, die wir in unserer Trainee-Gruppe sozusagen miteinander verbracht haben, um ein internes Projekt von vorne bis hinten durchzuführen, also die technische Umsetzung bis hin zur Kundenpräsentation, also die quasi intern vor, vor Kunden ähm, gemacht wurde. Und ähm, ja, das war, da hat man super viel gelernt. Wir waren ja eine Gruppe aus, also wir waren dazu 16 und haben uns mit verschiedenen Themen ausgekannt und zusammen haben wir dann eben ein Projekt ja, über die Bühne gebracht, das super unterschiedliche Themen abgedeckt hat, von Security bis hin zu Netzwerk, bis hin zu was mit der HoloLens machen oder ähm, ja, einen Container bereitstellen oder ein Cluster. Und dann haben wir eben am Ende diese gemeinsame Präsentation gehalten und in den zwei Wochen haben wir uns auch nochmal, also wir haben ja sehr viel Zeit einfach generell miteinander verbracht. Aber in den zwei Wochen eben dann nochmal sehr intensiv. Und das hat uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also, das war auch so das Herzstück vom Trainee-Programm. Wurde uns vorher schon angekündigt.
0: <lacht> Mega. Vielen, vielen Dank euch beiden. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, Assessment Center im Phantasialand, das habe ich auch noch nie gehört. Also, das ist <lacht> Im beim nächsten
2: Mal kannst du dann gerne dabei sein. Ah, ich
0: ich kann, kann aber keine Brain Teaser, das muss ich jetzt schon mal sagen. Die
2: kommen bei uns auch nicht vor.
0: Okay, Gott sei Dank. Also,
2: Brain Teaser sind wir kein Freund von, gibt es bei uns im Assessment Center nicht.
0: Okay, ja. So, ja, wie viele Zuckerstücke passen auf diese Achterbahnfahrt, wenn Richtig. sie äh, nach hinten beschleunigen? Ja. ja, hervorragend. Cool. <lacht> vielen, vielen Dank euch.
2: Gerne, gerne <lacht> Benjamin, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja. ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen und ähm, wenn ihr Lust habt, auch ein Assessment Center im Fantasieland, wir verlinken unten alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao.